0: vanaf de redactie van NRC Het Verhaal van Vandaag. Mijn naam is Floor Boon. 18 jaar wordt kroonprinses Amalia vandaag. Volwassen en dus kan zij de troon bestijgen... als haar vader zou komen te overlijden. Maar hoe bereid je je voor op het koningschap? Koninklijk huisverslaggever Titia Ketelaar... Vroeg advies voor Amalia en vertelt over de uitdagingen van het koningschap. Ja, ik hoor hier een, ja, een ski nummer denk ik, zou ik het noemen. Waarom laat je mij dit horen?
1: Nou ja, dit is de favoriete muziek van koningin Amalie, althans, favoriete muziek. Dit is de muziek waarmee ze opstaat. En vandaag is ze jarig, dus misschien is dit waarmee ze is opgestaan.
0: Nou ja, het is wel lekker
1: uh, up-tempo, zeg maar. ja. <laughs> En uh, ja, want ze is dus vandaag jarig. Ze is vandaag jarig, ze is 18 geworden en dat betekent wat? Namelijk vanaf vandaag, mocht Willem-Alexander uh, komen te overlijden... of mocht hij besluiten dat hij niet meer koning wil zijn... dan kan zij het koninklijk gezag uitoefenen, zoals dat heet. Het koninklijk gezag, wat betekent dat? Het betekent dat ze eigenlijk vanaf het moment dat ze 18 is... dus vandaag koningin kan worden.
0: Dat is een enorme nieuwe verantwoordelijkheid. Eh, betekent dit voor haar ook iets? Hè? Dat ze nu dus formeel volwassen is. Krijgt ze als kroonprinses
1: zelf ook meer verantwoordelijkheden? Nou, morgen wordt ze binnengeleid in de Raad van State. Zoals dat officieel heet. Dat is het hoogste adviesorgaan van de koning. En dan zal ze haar eerste toespraak houden. En um, ja, het is de bedoeling dat ze vanaf nu langzaam gaat leren hoe Nederland in elkaar zit. Dat we haar vaker zullen zien. Bijvoorbeeld op Prinsjesdag, in de uh, koets, in de ridderzaal, bij de balkonscène. Maar verder heeft ze gezegd dat ze nog even rustig aan... Gaat doen.
0: Ja, dat, dat zijn best wel grote dingen natuurlijk voor een meisje of een jonge vrouw van 18. En een toespraak houden bijvoorbeeld bij de Raad van State. Wat voor dingen zal ze daar bijvoorbeeld
1: gaan zeggen? Weten we daar iets over? Dat weten we nog eigenlijk helemaal niet. Haar vader en haar grootmoeder hebben het natuurlijk ook gedaan toen ze 18 waren. Um, en die zeiden allebei iets van... ik hoop hier veel te kunnen leren over hoe Nederland in elkaar zit.
0: Met mijn 18e jaar is voor mij zo'n nieuwe fase begonnen. Als aankomend lid hoop ik in de komende tijd van u allen, die in deze raad bent benoemd... op grond van lange ervaring in de maatschappij, veel te kunnen leren.
1: De koning, dus Willem-Alexander, is voorzitter van de Raad van State. Die komt een paar keer per jaar bij zo'n vergadering. Willem-Alexander... Hoort er daar bijvoorbeeld dingen over hoe wetsvoorstellen in elkaar zitten, hoe de samenleving in elkaar zit, hoe het bestuur in elkaar zit? En eigenlijk vanaf morgen, vanaf die binnengeleiding, mag Amalia daar aanschuiven als ze wil. Ja, dus dat is een plek waar ze
0: ja, dingen gaat leren over het bestuur van Nederland en zo. En jij volgt het Koningshuis, Tietje. Hoe kijk jij naar Amalia nu? Hè? Ze kan dan nu formeel koningin worden, maar ze wordt er natuurlijk ook wel al een tijdje voor klaargestoomd.
1: Nou, klaargestampt. Het rare van deze functie is dat ze die al heeft vanaf het moment dat ze geboren is. Zo werkt erfopvolging. Dus de koning is dood, leven de koning. Dus vanaf het moment dat ze er was, is dit haar toekomst. Haar lotsbestemming. Haar lotsbestemming. Maar klaargestampt, er is niet een opleiding voor koningschap. Er is geen school. Willem-Alexander heeft een keer gezegd, dat zou ook niet rendabel zijn, een school voor Koningen, want ja. er is maar één troonopvolger. Er is dus geen school, want er is maar één koning, maar.
0: Ja, er zal haar wel hier en daar dingen geleerd zijn over... hoe ze dat straks zal moeten doen, dat ambt
1: uitoefenen. Ja, dat weten we dus niet helemaal. We weten niet wat Willem-Alexander aan Amalia leert. Amalia heeft twee voorbeelden. Haar grootmoeder Beatrix en haar vader Willem-Alexander. Dat zijn de enige twee anderen in Nederland... die weten wat deze functie inhoudt. Dus hij zal haar best aan tafel, ochtends bij het ontbijt... gezegd hebben, nou, ik ga vandaag dit en dit doen. Dat weten we niet. We weten alleen maar dat hij zelf tegen Wilfried... Te jong, toen hij 50 werd, gezegd heeft... ik ben verantwoordelijk voor haar toekomst, voor haar opleiding.
0: Ik heb een verantwoordelijkheid om haar zo goed mogelijk voor te bereiden. Ook zo goed mogelijk zichzelf te leren kennen. En zoveel mogelijk ook een bagage mee te geven dat ze een compleet mens is... waardoor zij in dit ambt goed kan,
1: kan optreden. Maar wat hij haar precies vertelt, dat weten we niet.
0: En wat zien wij van Amalia? Wat zie jij als jij kijkt naar deze jonge vrouw die nu 18 wordt? Hoe uh, stapt zij deze nieuwe wereld en deze nieuwe
1: verantwoordelijkheid in? Nou, het is nogal wat. Je wordt dus geboren... En je weet dus, zo ligt de rest van mijn leven vast. Geen enkele andere tiener in Nederland heeft dat dat je dus niet kan beslissen... of je leraar wilt worden of uh, arts of whatever. Zij wordt koning. Um, je ziet dat zij, en dat zegt ze ook tegen Claudia de Brey... die haar heeft geïnterviewd deze zomer... dat ze zich verzoend heeft met deze toekomst. Want toen ze negen was, werd haar vader koning. Toen keek ze daarnaar en toen dacht ze... Eigenlijk niet van, ik hier, wil hier wegrennen, maar wat een eer dat ik mijn ouders hier kan uh, helpen. Dus haar vader en haar grootmoeder waren allebei ergens in de twintig toen ze pas dachten, oké, okay, dit lot moet ik nu omarmen. Die waren wat rebelser misschien. Die waren wat rebelser. Ja, Claudia de Breij
0: interviewde Amalia. Is dat gebruikelijk? Waar ging dat over?
1: Ja, dat is ook bij haar vader en bij haar grootmoeder zo gebeurd. Haar grootmoeder, Beatrix, werd geïnterviewd door Helle Haase, de schrijfster. Haar vader werd geïnterviewd door de schrijfster Renate Roemenstein. En Amalia dus door Claudia de Breij. En je moet het zien als een soort kennismaking of marketing. Um, we leren dingen over haar, maar natuurlijk wel de dingen die zij graag wil dat we van haar weten.
0: In dat boek van Claudia de Breij leren we Amalia dus beter kennen. Leren we eigenlijk ook wat ze op dit moment
1: van plan is? Op dit moment heeft ze een tussenjaar. Ze loopt ergens stage. Haar ouders willen niet zeggen waar, alleen maar dat ze veel mensen leert kennen, veel nieuwe dingen leert. Daarna wil ze uh, gaan studeren. De traditie is in Leiden, maar daar heeft ze zich nog niet over uitgesproken. Ze wil een bachelor in Nederland gaan doen en een master in het buitenland, heeft ze gezegd. Willem-Alexander en Maxima hebben daar een hele bewuste keuze in gemaakt. Zij vinden dat Amalia, maar ook Alexia en Ariane moeten opgroeien als normale kinderen. Een beetje reizen, de wereld ontdekken, dingen doen die ik uh, misschien over twintig jaar niet meer kan doen. En er is een bepaalde reden voor, Willem-Alexander heeft gezegd en dat... Ik vermoed uit ervaring dat je jezelf zoveel mogelijk moet leren kennen.
0: Als je jezelf niet kent, kan je nooit een publiek uh, ambt goed vervullen. Dus je moet eerst jezelf door en door leren kennen. En dat is wat ik bij Amalia ook steeds benadruk: leer jezelf kennen. Ken je
1: eigen grenzen. Ga eroverheen. Maak fouten.
0: Kan dat eigenlijk wel als koning? Kun je je kinderen wel opvoeden als normale kinderen... binnen zo'n bubbel die zo losstaat eigenlijk... van ja, de werkelijkheid die voor de meeste mensen geldt?
1: Nou, Je kan een poging doen. Kijk, um, als je het vergelijkt met bijvoorbeeld school... Um, Amalia, Alexia en Ariane zijn naar een gewone basisschool gegaan... naar een gewone middelbare school gegaan, gaan studeren. Er is natuurlijk wel altijd beveiliging bij. Als zij naar de supermarkt gaan om... Uh, er is een, een, een fragment in een van de boeken die over Amalia is geschreven... dan gaat ze naar de supermarkt om een zakje chips te kopen... wat volgens mij iedere 15, 16-jarige wel eens doet. Ja, iedereen staart je aan in dat opzicht ben je niet gewoon. Nee, je bent al bekend geboren. En niet om het talent dat je hebt, maar om uh, ja, wie je bent.
0: Voor zover dat kan als kroonprinses... wil ze dan dus nu een normaal leven leiden. Maar goed, er komt een moment dat ze koningin wordt. En Tizia, wat wordt er dan precies van haar verwacht? Wat voor vaardigheden heb je daarvoor nodig? Waar bestaan de
1: taken van onze toekomstige koningin eigenlijk uit? Je hebt een formeel antwoord. Dat zijn de staatsrechtelijke taken en de ceremoniële taken. Dan heb je nog een derde, die is iets minder zichtbaar. Die noemt Willem-Alexander in zijn eigen inhuldigingsspeech. Dat is het verbinden van de Nederlanders. Dat zie je hem bijvoorbeeld doen op werkbezoeken. Hij ging bijvoorbeeld met politieagenten praten na de rellen in Rotterdam. Hij is met artsen gaan praten aan het begin van de coronacrisis. Dat is dus proberen om mensen hart onder de riem te steken. En verder, wat heb je nodig? Je, zoals hij dus zegt, je moet jezelf kunnen ontwikkelen. Ik ben zelf voor NRC op zoek gegaan naar... Ja, wat voor kwaliteiten zou een koning nou eigenlijk moeten hebben? Wat voor functie eisen? Wat vinden deze 17 miljoen Nederlanders van? Nou, die heb ik natuurlijk niet allemaal gesproken. Maar eigenlijk vanaf de middeleeuwen bestaat er iets... dat een vorstenspiegel heet. Een vorstenspiegel? Dat is ongevraagd advies aan een toekomstige vorst. Erasmus heeft er in 1516 een voor Karel de Vijfde geschreven. Er zijn modernere varianten. Bijvoorbeeld als je ooit de gelegenheid hebt... om naar de Koninklijke Wachtkamer op Station Hollandspoor in Den Haag te gaan... Daar staat op de muur geschilderd aan welke kwaliteiten Wilhelmina zou moeten voldoen. En dat zijn dan van die mooie 19e eeuwse kwaliteiten als een vleit en um, rechtvaardigheid. En hoe zou dan die vorstenspiegel spiegel voor Amalia eruit moeten zien? Ik ben te raad bij vijf verschillende mensen. Een studenten van haar eigen leeftijd die een beetje een soort profiel had. Namelijk ook in de leerlingenraad gezeten. Een republikein, een orangist, een monarchist en een staatsrechtgeleerde. En die kwamen bij vijf verschillende dingen uit. Bijvoorbeeld dienstbaarheid. Zoals Amalia dat zelf tegen Claudia de Brij zegt... ik geef mijn leven aan Nederland. Dat klinkt heel melodramatisch. Maar inderdaad, ze weet dus al... mijn toekomst ligt bij het vertegenwoordigen van Nederland. Oké, okay, dus je moet je
0: dienstbaar opstellen als mens... en als vorst naar het volk. Ja. ja. En wat
1: zeggen ze nog meer? Um, bijvoorbeeld uh, zichtbaarheid. We hebben dus 18 jaar lang weinig van Amalia gezien. Maar de monarchie bestaat bij de gratie van zichtbaarheid. Te veel dan, dan denk je oh, uh, dan het sprookje eigenlijk weg. Te weinig, Ja, dan kan je in een vergetelheid raken. Dus een tussenvorm zou eigenlijk het beste zijn als je de monarchie wil bewaren. En ze zeggen onder andere inlevingsvermogen. Je moet je kunnen verhouden met... Iedereen in Nederland. Ja, dus je moet eigenlijk met alle lagen van de bevolking.
0: En je moet ook een zekere, want die staatsrechtelijke functie is dat je natuurlijk ook betrokken bent bij
1: uh, het landsbestuur op afstand. Op afstand. De koning uh, mede ondertekent de wetten, maar hij bestuurt niet mee in Nederland. We hebben een constitutionele monarchie waarbij het parlement uh, ja, toch, <laughs> toch het hoogste vertegenwoordiger omgaan is. Dan wat de vijf mensen die ik sprak noemde was soberheid. Nou, in Nederland is er altijd veel gedoe over geld. En met name over het geld dat aan het Koninklijk Huis wordt gegeven.
0: En waarom wil ik het over het koningshuis hebben? Afgelopen weken werd natuurlijk bekendgemaakt dat er heel veel money hun kant op komt. Je ziet dat er toch altijd gedoe is over geld en het Koninklijk Huis. Gedoe over extra kosten voor een vakantiehuis in Griekenland. Gedoe over de kosten voor de zeiljacht, de Groene Draak. <lacht> We beginnen de uitzending met het omstreden vakantiehuis. dat kroonprins Wim Alexander laat bouwen in Mozambique. De geur van corruptie die rond het omstreden huizenproject hangt, zit veel mensen dwars. Het gaat slecht met de economie in Nederland. maar tegelijkertijd krijgen de koning en de koningin er volgend jaar bijna 70.000 euro belastingvrij aan salaris bij. Dat hun vader toevallig Willem heet, krijgen zij zoveel miljoenen per jaar. Discriminatie op basis van vader, of niet?
1: En Amalia, nu ze 18 was, heeft officieel recht op 1,6 miljoen euro. Dat bestaat uit wat ze noemen een A-component en een B-component. Het A-component is wat wij als salaris zouden zien. En een B-component is een onkostenvergoeding voor personeel en materieel. En nou heeft Amalia, toen ze er eindexamen deed, heeft ze een briefje aan de premier gestuurd... waarin ze zegt, ik wil dat geld eigenlijk terugstorten... En eigenlijk voldoet ze daarmee aan ja, wat wij toch als Nederlanders graag zien. Een, een sober koningshuis. En Tiet, is dat dan een principiële keuze of is het tactisch? of Hoe moeten we dat zien? Ik denk dat het tactisch is, maar... Ze zegt ook, ik wil de komende jaren nog niet naar voren treden. Dus zij maakt van die onkostenvergoeding geen gebruik... zolang ze in haar rol als prinses van Oranje geen onkosten maakt. En daarmee zegt ze eigenlijk, zolang ik studeer zal ik niet heel veel dingen doen. Dus laat dat geld maar.
0: En ja, er is ook altijd kritiek op het koningshuis. Zeker als het gaat over geld, maar ook over moeten we dit dan wel hebben in Nederland. Krijg je een beetje een beeld uit het boek ook over hoe Amalia daar zelf naar kijkt. Is ze zich bewust dat
1: ja, die kritiek ook bestaat in Nederland? Nou, ze is zeker zich ervan bewust dat er 17 miljoen meningen zijn over wat het koningschap inhoudt. En wat een koning moet doen en kunnen. Wat ze vooral laat merken is dat ze, dat zegt ze ook, een muur om zich heen gebouwd heeft om zich te weren tegen de kritiek op sociale media. Eigenlijk een half uur na haar geboorte werd er al gezegd dat ze lelijk was. Toen ze negen werd er gezegd dat ze zichzelf maar moest ophangen. Dus er is ook automatisch kritiek op haar persoonlijk.
0: Terwijl het helemaal niet om haar gaat. Het gaat om de functie die ze het gaat, gaat om de functie. Nee. Ja, Het is ook gewoon een meisje
1: en een jonge vrouw. Ja. En dan zijn er nog meer adviezen, geloof ik. Hè? Ja, de laatste, en dat is een interessante, dat is keuzevrijheid. We hebben het al eerder over gehad. Uh, vanaf haar geboorte ligt eigenlijk vast wat zij wordt. Ze heeft dus geen keuze in wat ze anders zou willen worden. Als een van de weinige Nederlanders moet zij toestemming aan het parlement vragen als ze gaat trouwen. Mocht zij met iemand trouwen waarvan het parlement zegt uh, ho ho stop stop. We geven je geen toestemming. Dan wordt ze dus geen koningin. Maar dan wordt automatisch haar zusje het. Dus uh, daar ligt een soort druk op de familieverhoudingen. En als een van de weinige Nederlanders heeft ze ook geen vrijheid van meningsuiting. Dus de koning, en dat heeft Willem-Alexander wel eens gezegd... dat dat voor hem het moeilijkste is van het koningschap. Dat je wel dingen vindt, maar die nooit mag uiten.
0: Ja, want het gaat over de ministeriële verantwoordelijkheid. Alles wat de koning of de koningin zegt, daarvoor is de premier, is verantwoordelijk. Ja,
1: niet alleen zegt, maar ook doet. Je weet misschien nog dat vorig jaar herfst ging de koninklijke familie met vakantie... En naar Griekenland op dat moment dat mocht. Dat was een geel advies. Maar de premier had net twee dagen eerder iedereen opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te blijven. Nou, daar ontstond ophef. In dit zeldzame geval bood de koning excuses aan. Maar de eerste vier, vijf dagen hoorde je alleen Rutte dit um, besluit verdedigen. En wat betekent dit eigenlijk voor
0: Amalia? Iemand die dus ja, straks onze koningin wordt en nooit eigen vrijheid van meningsuiting heeft gekend... Hoe kijkt zij daarnaar?
1: Nou, ze zal uh, aan de keukentafel of met haar beste vrienden... heus wel eens een keer zeggen... Uh, ho, 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 dit en dit en dit. Maar uh, buitenshuis zal ze nooit zeggen wat ze van de politiek vindt, bijvoorbeeld. We weten dat ze op de tribune van de Tweede Kamer heeft gezeten... een debat heeft gevolgd. Maar wat ze nou van het debat vond... of van de verschillende politieke partijen... dat zal ze nooit loslaten. En
0: zij draagt dit, heeft ze dus ook tegen Claudia de Brij gezegd... best wel goed. Hè? Ze accepteert haar lot al eigenlijk veel eerder... Um, heeft ze wel eens iets laten horen over wat ze daarmee wel en niet kan doen in het publiek en wat ze moeilijk vindt.
1: Nou, dat is het interessante. Je bent pas koning als de andere koning weg is. Dus wat die functie voor haar precies inhoudt, hoe ze hem invult, dat weten we pas op het moment dat zij wordt ingehuldigd.
0: Hoe zit het eigenlijk met die termijn? Wanneer... Weten we iets over wanneer Amalia haar vader misschien wel gaat opvolgen?
1: Nou, het kan dus morgen zijn als hij overlijdt. Maar het kan ook 30 jaar zijn, het kan 40 jaar zijn. Kijk naar prins Charles bij de Britten. Die um, inmiddels, ik geloof dat hij 76 is en zijn moeder 95. Een heleboel jaar wacht je. Je
0: hele leven. Je,
1: wa je wacht je hele leven, ja.
0: ja. En mogelijk kijken we tegen de tijd dat zij koningin wordt... misschien ook wel anders tegen de monarchie aan.
1: Ja, dus jij vroeg net hoe gaat zij het doen... Dat ligt aan twee dingen, namelijk één, hoe zij zelf die functie tegen die tijd ziet en hoe ze hem wil gaan invullen. En waar ze zelf de ruimte ziet om die te kunnen invullen. Maar ook hoe Nederland op dat moment het koningschap ziet. Op dit moment um, heeft de koning nog een aantal staatsrechtelijke taken naast ceremoniële taken. Het kan best zijn dat tegen die tijd nog alleen maar een koning willen die een ceremonieel koningschap uitvoert. Of dat we tegen die tijd de monarchie hebben afgeschaft. Of willen
0: afschaffen. Want Tietje, hoe zit het eigenlijk op dit moment... met de populariteit uh, van het Koningshuis
1: in Nederland? Nou, die is gedaald. Er wordt ieder jaar een peiling gehouden op Koningsdag. De afgelopen jaren is die ook tussendoor een paar keer gevoerd. Hij was heel hoog. 74 procent van de Nederlanders is voorstander van de monarchie. Dat was de, bij de laatste peiling. Dat is één peiling. En die werd toen in september gehouden, was het 57 procent. Dus een fikse daling. Maar... Het interessante is dat die peiling altijd op Koningsdag werd gehouden. Dus uh, ook mensen waren blij, hadden een vrijdag, alles was oranje. Um, voelde je weer even uh, uh, misschien verbonden met het Koningshuis. En nu die tussendoor wordt gehouden, eigenlijk moet je over een langere tijd ook tussentijdse peilingen bijhouden. Net zoals bij politici om te zien wat is nou eigenlijk de steun voor de monarchie. Als Nederland nou beslist van uh, we willen af van die monarchie, hoe kan het worden afgeschaft? Ja, dan is er echt een grondwetswijziging nodig. En daarvoor heb je twee derde meerderheid nodig in de, zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer. En vervolgens dan een nieuw parlement dat die grondwetswijziging bekrachtigt. Dus dat, dat is niet een proces uh, wat we volgende week gedaan hebben. Nou goed, ik weet dat het een gekke
0: vraag is misschien. Maar stel je nou voor Nederland zou de monarchie wel afschaffen. Zou dat nou iets zijn dat ze misschien wel erg zou vinden? Of misschien ook wel als een soort bevrijding zou zien.
1: Nou, Claudia de Brey die vroeg dat aan haar in de interviews die ze had. Ze heeft ook een soort besef dat, en dat zegt ze ook letterlijk zo... de monarchie is groter dan ik ben. Zij is één poppetje in een continuïteit natuurlijk. Dus er zijn bewegingen om bijvoorbeeld de erfopvolging af te schaffen. Er is een campagne van de Republikein op het moment Free Amalia. Ja, als je haar bevrijdt, dan komt het automatisch bij haar zusje uit... en dan bij haar andere zusje en dan bij haar oom. En nou ja, Ga zo maar door. Maar ze zegt wel, als ze we het afschaffen, ze mogen het doen hoor... want dan ga ik ook door met de rest van mijn leven. Dankjewel Tizia.
0: Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Mila marie Bleeksma, Henk Ruigrok van der Werven en JP Geersing. Dit was Vandaag, morgen weer.